0: H -O -A X al servicio de la comunidad. Pedimos su ayuda para mantener su atención en el siguiente episodio. Las tres personas que conducen el siguiente capítulo no necesariamente están perdidas, pero algunas veces sí padecen lagunas mentales. Hablan de temas aleatorios y no hilan bien sus ideas. Fueron vistos juntos por última vez en el año 2010 en Bahías de Huatulco y ahora están tratando de hacer algo de sus vidas. Téngales paciencia. Cualquier conducta que usted considere inapropiada, repórtela con su progenitora. ¿Qué tal?
1: ¿Cómo están? Nuevamente aquí, aquí ladrando, aquí mugiendo en su,
2: en su podcast.
1: Ahora esperamos que sea su podcast favorito, Minotauros. Y nuevamente les damos la bienvenida a un episodio reciente, un episodio de hoy. Hay algo... Algo perro, ahí bueno. particular, así que le doy la bienvenida a mis dos compañeros sacerdotes satánicos, eh, está Ángel, ¿cómo estás Hola. Ángel?
3: ¿Cómo Hola, te ha tratado yo, la y, vida? Pues la verdad mejor, mucho mejor de salud y la salud es lo es todo, entonces estoy que brinco de alegría.
1: Muy bien, muy bien
3: y Osami, oh, ¿cómo estás carnal?
2: Ah, oh, pues yo estoy bien, que ya estoy este, nervioso por lo que vamos a hablar ahorita. Y a ver si esto nos da para que comencemos nuestra sectita, para que sea más <ríe> político esto.
1: Tú siempre estás <ríe> nervioso, güey. Yo como que tienes pedos o sea, ahí. No sé, chécate, por favor. Es un
2: puc? Ser?
1: <risa> Alma de pujo. Bueno, ¿No? como quizás usted ya leyó ¿Eh? en el título, quizás no. O quizás ya se hizo alguna referencia en las descripciones, ya sea del video en YouTube o de la descripción eh, de este capítulo en Spotify. Pues. Hoy vamos a hablar de nada más, nada menos que sectas. Chon, 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 chon.
0: <risa>
3: y pues
1: Tenebroso. para empezar esta plática interesante, porque es un tema que en lo particular yo no había, me había acercado tanto. Pues yo creo que una pregunta que vale la pena hacer para empezar a detonar esta plática es ¿Cuándo fue la primera vez en sus vidas que escucharon la palabra secta y a qué se referían? Podemos empezar con Osami.
2: Pues, mmm, así que el mugido de los minotauros. Mmm. <risa> sí, güey. Ay, güey, no. Yo lo que recuerdo de eso es quizá que en la primaria, como yo era testigo de Jehová, sí hubo una niña que me preguntó si no éramos una secta. Uh, ándale, y ahí una. fue la primera uh, vez quizá ay, güey, que yo recuerdo yeah, que, yeah, que yeah, escuché yeah. eso. Ajá. ¿Y entonces si de secta, católica, qué es eso? Pues, pues yo les yo le dije que no, porque pues obviamente nadie que esté ahí va a aceptar. Que es. <risa> claro. Así que este y sigo pensando que los testigos no son, aquí ya no estoy fuera, pero pues esa fue la primera vez. Yo digo que en la primaria que oí la palabra secta como tal y después pues ya lo que escuchaban en las noticias, pues con ciertas sectas que vamos a ir mencionando a lo largo del programa. Oye,
1: güey, ¿pero te acuerdas más o menos en qué año escolar fue? Porque decir la primaria es un chingo. O sea, podías tener lo mismo seis años que doce.
2: Como por cuarto de primaria, más o menos.
1: Ajá. Ah, mira, los diez sí, añitos sí por ahí.
2: Por ¿Y ahí, qué? ¿Confrontaste son... a tu sí, familia?
1: ¿Les sí, preguntaste sí. algo? ¿Qué, ¿Qué
2: onda? Sí, sí, llegué a preguntarles y me dijeron, no, no, no somos una secta. Ah, bueno, pues y ya, eso fue todo. <risa>
1: Pues
3: sí, ¿no? A un niño no le vas a llamar más que la palabra del padre. Pues sí.
1: Y luego llegaste y le jalaste el cabello a la morra y le dijiste, no somos una secta, no te atrevas otra <theories> vez a Ahora
2: Bautízate, no, ni yo me he a ella, me voy a todos los infiernos.
3: <risa>
1: <ríe> no, 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 estés llamando así, toma tu atalaya. <risa> tu despertar. <risa> Oye, ok, está bien, está bastante interesante esa fase de tu vida, güey. Yo creo que en algunos episodios posteriores iré preguntando un poquito más, porque esta se he cagado de tener un amigo que quizás deja tú que fuera otra religión, que fuera de la Biblia sudada, güey, ¿no? O sea, que perteneciera a ese estrato familiar donde sí son conocidísimos. Yo no sé quién es más castroso, si un cobrador de Coppel o un pinche testigo, güey. Pero bueno. Ahí se
2: van, eh ahí se van. <risa>
1: Cámara. ¿Y Ángel, cuándo fue la primera vez que escuchaste la palabra
3: secta, bro? Ah, pues mi acercamiento con la palabra secta, o más bien mi, mi primer contacto, nada que ver con el diosami, güey. El mío fue viendo la tele, fue viendo Los Simpson, precisamente. <risa> A ver. ¿Cuenta? Porque hay un episodio que precisamente pues, me puse a investigar sobre sectas y me acordé precisamente de que mi primer recuerdo sobre sectas era de los Simpson y me puse a ver el episodio. No, está, está buenísimo. No le entendí como le entendí ahorita a mis 31 años. Yo creo que habría tenido unos 10, 11 años también cuando vi ese episodio de los Simpson cuando Homero se une a una secta, la secta de los movimentarios. Y también arrastra a toda su familia. Y está bien bueno porque tienen referencias muy específicas, muy puntuales sobre cómo actúa y cómo la gente reacciona ante una secta. Está bien chido. Lo recomiendo por si no han visto a Los Simpson como cierto Minotauro. <ríe> Aquí me bueno, me bueno, y yo pensando. bueno
1: recibo ese piedrazo de pechito y voy a bajar es como <ríe> si fuera un balón Y bueno, yo nada más les quería comentar la primera vez que escuché la palabra secta Fue un día que cercano a una plaza comercial, yo creo la primer plaza comercial que hubo en Oaxaca de Juárez Iba caminando con mis padres y, y yo vi que alguien empezaba a construir, a levantar junto a esta plaza comercial Un edificio bastante bonito como si fuera marmoleado, de, Uy, de, de así hermosa. blanco, con una especie de ángel dorado hasta en la punta de, de una torre que tenían ahí como un tipo obelisco. Y pues uno de niños le llamaba bastante la atención y yo decía, jefes, ¿qué es eso que estoy viendo? O sea, ¿quién chingados llegó a vivir aquí, no? Eh, eh, quizás algún concesionario, alguien concesionario de teléfonos vino aquí a poner su casita <risa> y ellos me dijeron no, uh, no, 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 no. Y empezaba a ver un letrero que decía Iglesia de Jesucristo de los últimos días o algo así.
3: Mira.
1: Y entonces me, eh, ellos empezaron a hablar de la primera vez que yo escuché esa palabra, que son mormones, ¿verdad? Sí, sí, son mormones, sí. Y yo, ¿qué, ¿qué son los mormones? Explíquenme, no, no quiero ir solo al cine a ver Toy Story 2, eh, díganme, ¿qué son los mormones? Y fue cuando ellos me dijeron, ah, pues creo que son una secta.
0: ¡Ay, yo, qué, ¡Qué, bien,
3: qué bien! ¡A la madre! Una descripción. Yo
1: así, así, desde entonces me acuerdo que fue la primera vez, al menos que yo fui consciente de haber escuchado esa palabra. Pues en la familia. Pues años después leí un libro de, de Rius. No me acuerdo si es el de 500 años fregados, pero cristianos o el de la Biblia, esa linda tontería. Pero ahí decía Rius, si perteneces a ella es religión y si no es secta, no? Entonces sí. pareciera ser. No sé si ustedes buscaron alguna especie de definición de secta. Y yo oh, sí, yo es, sí a eso llegamos hasta el último, como ustedes ven.
3: Pues mira, yo lo dejaría al final porque es una definición sí, muy, muy técnica, muy jurídica, muy legal. Eh, ay, güey, calmen al, ay,
0: calmen al ay, abogado wey, de TikTok. Dale.
3: Es que, mira, que se cuide Aristegui porque no mames, ando investigador como nadie, güey.
1: No, sí, güey. Aristegui no, ya no, está no, muerto, no. crack. <risa> no, güey, Aristegui ya sale en las portadas de los empaques de Tía Rosa, güey. Ya no okay. <risa> Bien, entonces, bueno, pues a ver. Este es un tema, tiene mucha carnita. Yo creo que tanta carne tiene demasiada, que podemos aquí demasiada. hostigarnos y tener indigestión. Pero a ver, los dejo así para que ustedes platiquen lo primero que quieran conversar.
3: O sea, dale, dale.
2: Dice uno, bueno, bueno, bueno. Mira, vamos a hablar de la iglesia palmariana. Comencemos con lo de las sectas. Partiendo uh -huh. del hecho de que en mis investigaciones me interesó ver que la iglesia palmariana se considera también católica como la iglesia, digamos, la católica católica. La, la católica apostólica católica romana. En sí, deja eso, miren, La iglesia católica en sí, yo aquí investigué eso y dije, ah, poco eso significa, dice que es católica en sí porque está difundida por todo el mundo y esto significa que al ser católica es la única que puede enseñar uh -huh. íntegramente sin defecto todas las doctrinas que deben llegar al conocimiento de los hombres uh -huh. así que quizá uh -huh. que la iglesia católica en sí llega al monopolio y todas las demás cabrían en el ámbito de que todas son sectas pues prácticamente okay, uh -huh. pero ah, pero son pero dice, pueden ser uh -huh. sucursales uh -huh. sí.
3: pero eso Ajá. dicen todas las religiones desde, que son las verdaderas desde la perspectiva resto, ¿no? de ellos
2: desde la, desde la perspectiva de ellos uh -huh. más, obviamente el Vaticano pues sí. y ahora con lo de la Iglesia palmariana que también también dice que ser católica, nada más que agrega iglesia católica, apostólica, romana y palmariana. la única diferencia, agrega el palmariano.
1: Es que son costeños. ¿no?
2: Ay, <risa> aquí viene, es que lo del palmar es que en una población de España, dos niñas tuvieron una visión de una virgen. ¿Dónde he visto okay. ese spoiler? Y pues, <risa> todo el pueblo dijo, ay, ¿me hace cuenta Juquila aquí, pero versión española,
1: joder. <risa> ok, pero lo, vieron a la, la, a la virgen en un árbol, en un moco, en fondo de la taza Totalmente del café. De que
2: el pueblo, el pueblucho una se una llama tortilla. El Palma. Ok, <risa> en palmera a ver, entonces. Todo, es que hasta, en, hasta en un pan tostado lo ven la ven. Este. <risa> Ahora sí, prosiguiendo con el tema, una persona llamada Clemente Domínguez, que es el fundador de esta iglesia palmariana, antes de que recibiera, según él, el llamado de la Virgen, él fue a ese lugar al Palmar para ver qué onda con lo del milagro, pues, y ahí vio que era un terreno fértil para que él, digamos, él venía de una situación, tenía problemas de identificación no sabía realmente si, ahí mismo lo dicen en investigaciones, si era gay, si no lo era no sabía qué onda con su vida, pues y él mismo mm. en sus libros que escribió después dice que se sentía solo y sin saber a qué bando pertenecía y por bando no me refiero a sexual, sino qué bando religioso, pues era el que él podía profesar sería atracción en sí por lo, por lo ocultista y también por lo que es de la iglesia como tal, pero... O sea, o sea el
1: bato no sabía si era Potterhead o fan <ríe> del Señor de los Anillos
2: o Starwariano, ah, sí. ah, así, ah. así que, no sabía si era War, así Grifindor. Que
1: era... <ríe> pues ya, listo si no, eh, pues, fácil hubiera ido con el sombrero no es okay. eh, más fácil
2: pues sí para que lo eligieran, no más rápido y en ese lugar él aprovechó digamos hubo un día que anunciaron que iba a haber una la virgen se iba a aparecer ante todos pues y fueron 40 mil personas a ese evento comillas no, en ese a, evento a, anunció que, que iba fue,
3: que iba uh -huh. a tener un evento así
2: a las niñas ellas mismas anunciaron en junto con las niñas de ese lugar del Palmar que iba a haber un evento pues de que la Virgen se sí iba a aparecer y él fue a ese lugar y el día del evento se estima que había 40 mil personas reunidas él lo que hizo fue hacerse heridas para simular estigmas y así en medio de toda la gente se comenzó a revolcar en el suelo, así de le dio el, el ataque pues ahí según de la revelación y ahí fue cuando comenzó a ganar adeptos a partir de ese evento. Y esta iglesia, a partir de ahí comenzó a formar, digamos, ya con los adeptos comenzó a formar su iglesia y con el tiempo fue creciendo sus seguidores, seguidores de tal manera que esta iglesia, digamos, fue en el 50, de los 50 para arriba. Así que él convenció a una persona, a un viejito muy rico, de que le comprara un terreno, que es el Palmar de Troya. En ese Palmar de Troya, ahí es donde hizo su lugar de congregación y en el que 30 años después terminaría la catedral. O sea que sí hizo lo que él quería prácticamente. Terminaron una catedral y una catedral, pues es un monstruísimo.
3: Hijos de su madre. Aquí en
2: Puerto lleva como 40 años en la misma y nunca la termina. <risa> <risa> y lo interesante de estos güeyes es que cuando él quería ser nombrado papa, ¿ok? Cuando muere San Pablo VI Que fue el predecesor de San Pablo II Ahí está interesante Este güey, el del Palmar, el Clemente Domínguez Se autodominó el Papa Gregorio Y quiso ir al Vaticano y decirles Ya que soy Papa Gregorio, pues nombreme el Papa Absoluto Pues ya se murió este güey, ahora quiero serlo yo Y le dijeron, mi madres Estás Lo mandaron a la verdad Y
3: entonces Y
2: entonces él dijo así en ese entonces la iglesia palmariana estaba unida a la católica pues. pero cuando le dijeron que no él se separó y fue lo que agregorio de palmariana
1: el audio del intro de la telenovela La Usurpadora la
0: misma faz. te, desarmaré, te darás. La Usurpadora esperando por tu amor. <risa>
2: digamos que San Pablo VI muere, él va al Vaticano, le dicen que no lo mandan a volar y entonces él nombra el Papa Gregorio XVII él mismo se nombra el Papa pues la iglesia católica le dice no mames, y ellos nombran a San Pablo II
3: tú no fuiste la a la guerra tú no fuiste a la guerra como <risa> aquí es. Carol ni siquiera te topo, le decía el Ajá, yo, ni te,
2: güey, yo ni te topo prácticamente fue así y tú ni siquiera sé quién eres <risa> <risa> y visité lo que es la página de la iglesia palmariana y va unido a lo que estoy diciendo ahorita, chequense lo que dice hasta el 6 de agosto de 1978, la Santísima Virgen María conducía a sus muchos fieles dentro de la Iglesia Católica Apostólica Romana, como lo había hecho casi durante 20 siglos. Pero debido a la apostasía de la Iglesia en Roma, nuestro Señor Jesucristo se desprendió de Roma tras la muerte del Papa San Pablo VI. Y acto seguido, nuestro Señor transfirió directamente la llave de San Pedro en la persona del Papa San Gregorio XVII, no, el Magnísimo. De este modo, la verdadera Iglesia se trasladó al desierto del Palmar de Troya conservando las tradiciones y ritos que la Iglesia Católica se encargó de enseñar por, por siglos. Así que desde el 78, los, prácticamente los católicos dejaron de tener los derechos sobre Dios y pasaron Ajá. a ser parte de la Iglesia Palmariana.
1: No. Ah, muy bien. O sea, Diosito así también es, les dio feria para que compraran ahí su palmar de desierto de Troya. Así, así es,
2: iluminó a ese viejito que ayudó al, al Papa San Gregorio de Hiciteago. Y el 30 de julio del 82, este mismo Papa San Gregorio prácticamente retiró todos los poderes a los obispos, presbíteros y diáconos de la Iglesia Católica. O sea, que él así... Toda la iglesia católica deja de ser lo que es.
1: ¿Se plantó en reforma también durante varios meses? Poco
2: faltó.
3: <risa> Oye, pero hasta Poco ahí faltó, parece nada más ver. un loquito que se quiere crear su propia religión. Ah, ¿En no, qué momentos se vuelve secta?
2: Lo de la secta viene porque en su misma religión, sus enseñanzas, hay que hacerse lo que son las mutilaciones. Hay que hacerse ah, los estigmas. Sí. Ahí comienza no el desmadre, pues. Así es. De hecho, uno de sus. de sus. los que lo seguían, Ajá. literalmente se clavó un cuchillo en el ojo y se castró Vista a sí mismo.
3: la verga.
2: O sea, este güey, en sus enseñanzas, es de que mutílense, sáquense sangre, sufran uh, prácticamente para que obtengan uh, uh, el premio en el cielo. De ahí viene lo de la secta, pues.
3: Sí. No, ah, si sí está bueno. culero.
2: Pero por ejemplo, Exacto, si
1: yo me, si yo me destripo un barro y me sale sangre, cuenta como una
3: de estas.
2: Este no lo sé, crack. Yo creo Oye. que no. Déjame, déjame hablar al papa y le pregunto.
3: Bien. ¿Y, ¿Y hasta la fecha ya hay un nuevo papa?
2: Sí, ahorita está el Papa Pío XI. sigue habiendo papas de esos. O sea que digamos son los, los papas no canónicos de la o sea, los católicos. A
3: pesar, a pesar de que se sabe que se sí, mutilan y todo eso, ¿sigue existiendo sigue, esa chingadera?
2: Siguen existiendo, y tienen su página de internet y todo, o sea, siguen, sí, eso no se han ido.
3: A ver, yo quiero tomar la palabra también para mencionar una, una secta similar que yo encontré en mi investigación.
2: Échatelo, crack.
3: A ver, no sé si han escuchado de la Iglesia de la Eutanasia. No, no, ah, machista. no apareció, ¿no? No, A ver, a ver. No, Está bien cabrona porque tiene cosas ahí similares con lo que acabas de mencionar, creo, en cuanto a hacerse daño, pero esta sí ya es más hardcore, pues ya el nombre te va dando una idea, ¿no? Sí. Pues sí, a ver. Mira, la, la Iglesia de la Eutanasia es una organización religiosa que se fundó en 1992 por la reverenda Chris Corda y Robert Kim, conocido como el Pastor Kim. Y para sorpresa de nadie, surgió en los Estados Unidos. Eh, no ah, sé si, sí. o sea, el, investigando, güey, casi cada 10 minutos había una pinche secta nueva en Estados Unidos, parece. Eh, sí. Bueno, el chiste es que esta iglesia se autodenomina como una fundación educativa sin fines de lucro dedicada a restaurar el balance entre los humanos y el resto de las especies animales que habitan el planeta. Eso, es, eso es,
2: es. Sin lucro, todos lo hacen, eso sí. Todos <risa> tienen esa pequeña línea en sus
3: descripciones. Y mira, también el inicio de esta iglesia se inspiró en el sueño del reverendo Chris, porque se supone este según, a, todo eso está en su página de internet, ni siquiera tienes que ir a buscarlo en otro lado, ellos mismos te cuentan su historia bien estúpida se supone que el, <risa> <risa> es que mira, tuvo un sueño revelador en el cual se enfrentó a una inteligencia alienígena conocida como el ser que hablaba por los habitantes de la tierra y en otras dimensiones güey entonces el ser le advirtió al reverendo que el ecosistema de nuestro planeta está fallando y que nuestros líderes lo niegan. Entonces el chiste de la iglesia de la eutanasia es que solamente tienen un único mandamiento que es no procrearás y se basan en cuatro pilares que el primero es el suicidio, el segundo es el aborto, el tercero la sodomía y el cuarto el canibalismo. Güey, oh, me suena a partido alternativo mexicano. Sí, canibalismo, güey. Inc incluso dentro del sitio web hay instrucciones de cómo cortar y almacenar carne humana. Y además también hay una receta para hacer una salsa para acompañar la carnita humana, güey. <risa> Chicatana
1: humana. <risa> Oye, qué pedo con eso, güey.
3: Esa, esa es la más pinche loca de las sectas que yo encontré hasta ahorita, pero... No es la que ha hecho más daño, ¿eh? porque hasta con eso pues nada más se matan ellos, porque abogan por el suicidio, güey.
0: <risa> bueno, sí, me sí.
1: recordó un chingo a ciertos diálogos de una serie que se llama True Detective. Y el personaje de Matthew McConaughey dice eso, güey, como que lo más sano que podría ser el ser humano es tomarse de la mano entre individuos y esperarse a su extinción porque somos una chingadera en la tierra. Entonces, pero estos güeyes lo llevan al extremo, ¿no? O sea, no no nada más espera a tu muerte, sino de una vez sea activo de ella y pues
3: mátate, tete. Y se supone que sí han habido suicidios de integrantes que forman parte de esta iglesia.
1: Ahora que dijiste lo del alien, me permiten platicarles de la secta que alien más alien. me llamó la atención. Yo creo que les va a gustar. güey. Bueno, voy a empezar así. El 26 de marzo de 1997, probablemente cuando no sé, yo estaba quizás jugando en la primaria. Eh, pues todos los noticiarios abrían con una nota, güey. Y esta nota era que a las afueras de San Diego, California, como buenos gringos locos, en una mansión alquilada se encontraban 39 cuerpos. Y bueno, ah, decían, ¿qué pedo? Pues resulta que en tres días estas 39 personas se habían suicidado asistiéndose entre ellos. ¿Y cómo se no, suicidaron? No. Con cócteles. Que incluían, chéquense, eh, chisco matones, güey, por si quieren copiar la receta y la una quieren en una fiesta. ¿Era vodka? ¿Ah, barbitúricos bien. Ya no, y compota de manzana, güey. o sea que es ah, compota pues hagan de cuenta que un Gerber de manzana <risa> mezclado con barbitúricos <risa> y vodka Ala, eh. Entonces, bueno, feo güeyes, no sabía yo creo sí, exactamente, yo creo que por lo menos lo dulce estaba <risa> eh, y estos güeyes eh, se estuvieron dando entre ellos estos tragos, pero pues <risa> era para suicidarse, y todos tenían bueno, era una particularidad muy cabrona, porque todos tenían tenis Nike, o como se dice o como dijera Holly,
2: pero no no es Nike, es Nike.
1: Nike. Este, sus, sus tenisitos negros, güey, que uh, después eh, la empresa tuvo que retirar esos, esos modelos para que no fuera asociada con todo este pedo. Y también todos tenían un manto color morado. Y también la nota que encontré decía que tenían una chaquetilla. Con un escudo que decía away team. O sea, sí, ya estaban bien lejos, la neta, sí, cuando los <risa> Y bueno, esta, esta, esta secta se denomina Heaven's Gate, o sea, puerta al cielo, pero algunos Ajá. otros la conocen como la secta del OVNI, güey. Y uno dice, ¿por qué? Es una canción de cumbia de la sonora dinamita. Pero eh, esto de la waiting también era una referencia a cierto aspecto ahí en la serie Star Trek. Entonces está bien cagado. Por eso decía oh. que les iba a gustar. Wey. Estos vatos habían anunciado su suicidio unas horas antes de haber empezado los primeros a matarse, ¿no? ¿Y cómo lo anunciaron? Nada más y nada menos que a través de su página web. Una página que sigue activa y que se mantiene debido a que dos güeyes fueron eximidos del suicidio para seguir exponiendo y divulgando el mensaje.
2: Déjame Entonces... Fueron los que perdieron.
1: De <risa> ¿Quién comis? sabe? Así de... <risa> sí, fueron los que quizás no tenían el derecho, eran los marginados, pero quizás al perder ganaron. Sí. No, o sea, no sé. Para empezar, habría que definir si seguir vivo es, es una ganancia o es una pérdida. Pero bueno, eh, um, Ay, güey. Eh, esto dicen que esta pues era como una secta muy nerd, porque aparte los güeyes los, los dejaban ver pelis como Star Wars, <risa> encuentros cercanos del tercer tipo. Y series como Star Trek y los expedientes secretos X, güey. O sea, cuando se reunían, estos vatos ponían esas pelis y pues no, güey. No sé, esos cabrones se excitaban viendo esas madres o no sé. No, no suena tan mal, la neta. ¿Quién fue el, el pinche impulsor de esto? Un vato que se llamaba Marshall Herve Applewhite. Aquí yo dije esto, es muy gracioso porque los güeyes... Eh, mezclaron en sus cócteles cierta, <risa> cierta cosa de manzana y que el güey se haya, su apellido sea Apple White, aparte, ah, no sé güey se me fue, hizo...
3: fue a propósito
1: sí, sí fue a propósito, ¿qué dijo? voy a ponerles mi apellido para que se mate. <risa> este güey era tejano y era profesor de música, saludos <risa> a, aquí al vato que me enseña a tocar guitarra saludos güey, no vayas a caer en esto era hijo de un predicador presbiteriano interesado en el movimiento ufológico que por ese entonces estaba muy de moda porque según lo que leí estaba también como en mucho auge las novelas de ciencia ficción como las de Arthur C. Clarke. Entonces supongo que el papá de este güey, pues aparte de estar ahí promoviendo mensajes religiosos, aparte estaba medio clavado en los extraterrestres. Pues resulta que Applewhite, el fundador de esta secta, uh, iba todo bien hasta ahí, hasta que conoció a Bonnie Needles, eh, que era una enfermera.
2: ¿Enfermera?
0: Sí, doctor Rascahuela.
1: ¡Hola, enfermera! Se pusieron a reflexionar en el, lo que era el sentido de la vida y de la existencia y se pusieron a peregrinar por todo USA. Ellos se decían que eran los elegidos divinos para propagar este R mensaje. ¿Qué decía Applewhite Decía, es que ahí hay unos extraterrestres luciferinos. ¡No, oh, man! Sí. Eh, estos, estos güeyes han estado interfiriendo la Tierra bajo la apariencia de dioses. Y entonces Apple wey, dice yo soy el sucesor y descendiente de Cristo y aparte estoy emparentado con otros extraterrestres pero estos con los que estoy emparentado son buenos güey, entonces estos güeyes nos van a salvar. El objetivo de toda esta secta era transitar a un nivel superior con apariencia alien pero de alguien de estos grises de ojos grandotes, grises ¿sí? ascendiendo a un mundo parecido a la tierra pero sin tentaciones carnales y sin tentaciones que te incitaran al pecado. Por eso varios de los que encontraron ahí muertos estaban castrados ya, güey, para evitar sus eh, tentaciones carnales. Pero también está chistoso el hecho de que estaban tan castrados que terminaron suicidándose, bien podría decir. ¿Y por qué se mataron? Usted podrá decir, bueno, pues se mataron porque entre los mensajes que daban decían: pues, güey, matándonos, vamos a ascender a una nave alienígena que es la que nos va a llevar al siguiente plano. Y esta nave alienígena viene tras el cometa, un cometa que se llamaba hale -Bopp. Esta nave lo, lo llevaría al plano superior. Pero lo cierto es que parte de lo que Applewhite dijo era motivado porque en el 85 su morrita Bonnie falleció de cáncer. Y entonces pues los que escribieron las notas y los posteriores reportajes pues le atribuyen a que este vato no lo superó y en lugar de trabajar en, en esto en, en cómo asimilar la pérdida pues lo que se le hizo más fácil fue divulgar el hecho de que quizás matándose o sea, él dijo Bonnie Bonnie ya ascendió a otro plano güey entonces vamos a seguirla y pasó a afectar a un chingo de gente entonces pues eso aquí ya no suena tan gracioso, ¿verdad? pero lo que se me hizo bien interesante es cómo es un todo un menjurje entre Ufología, cultura pop, cristianismo. Y este vato mezcló todo y no solamente lo mezcló, sino que fue capaz de convencer a más personas hasta llegar al punto de suicidarse. Pero aparte uno podría decir, bueno, ¿cómo se mantenía esta secta? Y nada más y nada menos que eran desarrolladores de páginas web. Entonces Ay, ahí había bastantes de pronto como organizaciones no menores ni nada despreciables que sin saber estaban financiando. Claro que estos vatos manejaban el dinero, o sea, te cobraban y ya lo que hicieran con la lana, pues era era cosa de ellos. Pero mucho de lo que cobraban ellos lo destinaban para que siguiera alimentándose esta secta, wey. Entonces, pues, como ven, está bien loca todo esto, porque eh, ahorita que dijiste lo del extraterrestre, güey, y, y esto yo creo que es llevado también ahí al extremo, está bien cabrón, así que mucho Ey, cuidado, wey, estar viendo no. películas, ya, ya entiendo por qué, ¿Qué tal si había una secta, o si por ahí hay una secta de los Simpsons, por eso no me dejaban verla, güey. ahí está, pero ustedes
3: siempre le encuentran lo negativo. De hecho, hay un episodio donde sí ellos forman parte de una secta, pero eso ya es para otro episodio. Pero se llevan las ideas bien al extremo, y yo creo que sobre alienígenas y extraterrestres, la cienciología está, pero en el topas, como los mormones. Pero creo que Osami se puso a investigar de cienciología.
2: No, sí la vi, ¿no? pero no lo puedo mencionar mucho. Lo que sí puedo mencionar es de alguien que era parte de la cienciología, y fundó su fantástico. propia cienciología, ahora sí que sus propios juegos de azar y mujerzuelas, prácticamente. A sí, ver. Me pasó igual que lo de la Palmariana. Sí, la cienciología ya ves que tiene lo que es, creen que en nuestro planeta ya tenemos almas de seres alienígenas y por alguna razón, <risa> las atómicas portaron en el pasado y nos Exacto, mataron y nos vivimos verdad. y quién sabe qué. Este, bueno, miren, este güey, el que lo creó, digamos, el movimiento se llama Gary Douglas. El movimiento se llama Access Consciousness, acceso a la conciencia, y él fue antiguamente un miembro de la cienciología como tal, roba mucho de la sociología, bueno, ahora sí que la sociología la fundó el Robert Hoover, que fue un autor de ciencia ficción y de ahí lo que creen
1: pinche Roberto y,
2: ajá. así que prácticamente Gary Douglas se basó en la sociología, así que tenía bases, digamos, también de lo mismo también quería algo alienígena, pues así que era prácticamente, se decía que era un movimiento de autoempoderamiento lo mismo de, de Nexus mismo en otras sectas ¿En qué
3: ¿eh? año es esta?
2: ah, esta es de los ochentas por ahí Chequense, lo interesante es que dijo que él, en una fiesta, solamente a él lo visitaron, ¿eh? a nadie más. Fue visitado por el espíritu de Rasputin, sí, Ay, del ruso. No,
3: mames. Ah, sí, o sea,
2: imagínate, por eso, si la sociología Rasputin cree... el presidente de Rusia. Él creía que prácticamente el mensaje de Rasputin debía ser llevado a todo el mundo y el mensaje de Rasputin era lo que él creía y es lo que lo que él regó por el mundo porque es una algo muy grande esta esta existe todavía y lo que hace es que tú puedes ser lo que quieras ser digamos lo que el universo conspira a tu favor de Pablo Coelho con otras palabras él es el de lo que ocupa
3: hijo de su madre Ay, y
2: se le considera secta en sí porque en algunas ocasiones ha, dejado, ha dicho que los niños son sexys. tiene cierto hijo. cierta <risa> hijo con, de su pinche de madre así es así que es una organización muy amena dice alguien desaparezca
3: la...
2: <risa> sí, como ven, este güey alaba la que las personas tengan sentimientos de sexualidad hacia sus hijos. O sea, aún así motiva no. que sus padres te, no sientan un amor sano, sino que si sienten algo más que el aten de fomentar ese amor, ¿entienden? Ese amor insano.
3: Y cabrón. Hijo, por eso esto
2: ya es una secta muy perra, pero lo, es que sigue existiendo. O sea, ni siquiera es algo que digas han desaparecido ni nada. Han levantado cargos en varios países, pero no... Esa secta sigue existiendo, acceso a la conciencia. Y de hecho este güey se le asegura que tiene un patrimonio personal de 1.5 mil dólares, pues, para él, para él, para él. Hijo
1: de su madre. Ay, ¿No fue miembro Michael Jackson?
2: <risa> ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Así como ven, acceso a la conciencia y no. Sí, lo,
1: lo, 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 lo gacho de las sectas, pues, o sea, cada quien es libre de creer lo que quiera, pero pues está gacho que ya empiecen a afectar. Pues a otras personas, bueno, sí. o sea, y a los morritos, bueno,
2: miren, su forma de hacer negocios es como las empresas multinivel, es digamos que acceso acces sí. a la conciencia es un nexium, así, con otro nombre.
1: Te hacen llorar, porque, dice Osemi. Yo
2: creo que sí, porque es que me, ahí en los textos que leí, las personas que entrevistaban decían que sus discursos de Dari Douglas eran bastante a menos era muy divertido, tal vez no te hablaba de espiritualidad, aunque ese era el gancho, pero se desviaba y te hablaba como un stand-up, te hablaba de cosas cómicas, te hacía reír, te hacía sentir bien, y por ejemplo, los cursos van desde los 250 dólares hasta los 4 mil dólares que tomas para ascender en la jerarquía dentro de la iglesia. Igual que la ciencia, pues tienes ¿sí que pagar, acá de ley. Sí, digamos, Carlos Muñoz es una especie de Daddy Douglas en pequeñito.
3: <risa> es que sí hay muchos, hay muchos gurús, hay muchos coachs. Y también hay religiones que utilizan este, prácticas sectarias, no tanto que sean una secta como tal, pero las prácticas y técnicas que utilizan sí son sectarias. Y también de eso quiero hablar más al rato.
2: Miren, chequen, déjenme terminar nomás esto. Aquí chequense los cursos que ofrece, ¿eh? Uno que se llama a ver, Barras. A ver, apunte barras.
3: usted por si quiere
1: meterse a uno de esos. Por
2: si meterse ahí para que lleguen con algo. Tienen chico, no? valor ¿Necesitan curricular. Una, necesitan una inversión como de 25 mil dólares para llegar a lo más alto. Pero bueno, la comencemos. Honesta. <risa> barras, tocan ligeramente, así se dice, 32 puntos de las cabezas de los miembros para ayudarles a soltar todos los malos pensamientos, ideas y emociones almacenadas en cualquier vida, ah, porque en eso quedan en vidas pasadas. Cada sesión de 90 minutos te cuesta hasta 302 dólares y te libera cada una de cinco mil a 10 mil años de limitaciones. Ah, una cosita, ah, pues... O sea. El
1: curso se llama ¿cómo? ¿En barras?
2: No, 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 no. no. Ese sería un curso mexicano. Este es barras <risa> nada más. Ok. El otro es manifestación democular y de manifestación molecular. Te claro. enseñan los participantes, enseñan los participantes cómo hablar con las moléculas para pedirles que cambien. Ah, Por ejemplo, man, o que... sea, ya
1: pinches <risa> partículas sí. pim ya se les, quedaron obsoletas. Les ah, pides man,
2: decíos, o sea, man. para que el vino sea más sabroso, de hacerse de los tumores <risa> <risa> o terminar con los embarazos no deseados, o sea, con ah, el...
3: hijos de su pinche, si Tú tienes ah, fe, fe,
2: solamente hablando con las moléculas como si fueran ah, minigenios ah, te van a cumplir tus Les digo que es como Pablo Coelho, el universo conspira a tu Ay,
1: favor. Wey. No, pues entonces Walter White se hubiera acercado ahí para hacer la mejor meta, güey, ¿no?
3: Y curarse y, del cáncer, sí. de paso. Fíjense
2: esto, Clark. Y esta también. Las alegrías del orgasmo. En este ah. encuentro, para mayores de edad. Te cuesta 500 dólares y prácticamente participan todos. O sea, todos en bola. Y se llaman Ajá. las alegrías del orgasmo. Así que es una orgía, digamos, ahí ya.
1: O que es la horchata, o
2: sea, ¿no? Así se llamaría. Nada, digamos ahí para que haya nuevos, este, nuevos agentes de cambio, como los llama
3: llaman. Sí, güey, no mames.
2: Sí, miren, por ejemplo, y el director de esta empresa en Europa, que se llama Jonas Seven, es Benson, porque en todos lados tiene... Reconoce mm -hmm. que las actividades de esta organización pueden parecer extrañas para quienes no conozcan todo el contexto de las ideas del grupo, pero que no forman parte de ninguna estafa ni culto.
1: Ah, bueno, qué bueno que lo aclara. Ah, bueno, me estaba de, preocupando.
2: De. Ah, bueno, entonces me voy. Así de. <risa> <risa> ah, bueno, <risa> ah, bueno, ah, bueno, bueno mi sí dinero. <risa>
1: Bueno, pero, pero tienes el contacto, güey, en la página de Facebook, algún número de WhatsApp o ahí, porque, oh, no sé, me interesa para una tarea, sobre todo el de la horchata.
2: Para una investigación. Oiga, ¿no puedo hacer solamente horchata?
1: Quiero hacer aquí, no sé, antropología, ¿no? Quiero hacer, este, etnografía. Uy, Mitzomar,
3: güey. De, de eso se trata la película. Sería, eh.
2: Eso sería Mitzomar, la neta. Es la idea.
3: Antropólogos que van a investigar cómo funciona una secta y terminan mal.
2: Muy mal. Ahí sí, como video de YouTube, termina mal. Saludos sí, a güey. todos los
1: antropólogos Eso que va. nos están escuchando. ¿Qué les parece si vamos a una pausa? Sí, bueno. sí, sí, es, es un momento. Sí, porque también quizás nuestra publicidad en este episodio escape completamente al tema de sectar o quizás así que, no claro. quizás, o quizás quién sabe entonces <risa> vamos con nuestros patrocinadores y escuche con atención sus mensajes porque son productos y o servicios bastante buenos, así que lo, lo mandamos con ellos y eh, esperamos que siga aquí con nosotros después de la pausa vamos
0: da, 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 da.
2: motocicletas ALB no seas alguien que maneje motocicletas tortilleras Para llegar con tus amistades o pareja O quizá Puedas ser confundido fácilmente con un amante de lo ajeno Porque ser pobre es ser hereje Y demostrarlo aún
0: peor Conviértete en un ser de pura gloria Y ascenderás directito al cielo Pase directo VIP Nada de hacer filas, que se formen los herejes Tú ganarás el cielo al ser el propietario de una motocicleta ALB A la verdad Porque
2: es cierto que todos somos hermanos e hijos del señor Pero hasta entre los perros hay razas Hay herejes y hay creyentes Con las motocicletas ALB Tú vuelas a tu destino divino a la verdad
0: motocicletas ALB ¡Oh! motocicletas a la verdad
2: motocicletas ALB Bien,
1: pues ya regresamos, esperamos que le hayan puesto mucha atención a nuestro patrocinador de este episodio porque como le dijimos, tiene productos bien chingones. Bueno, vamos a seguir con esto y ahora después de la pausa eh, queremos escuchar a Ángel si tiene información
3: de alguna otra secta que le haya parecido cagada. Sectas cagadas puedes encontrar por montones, pero igual va a dar para una segunda parte este episodio, porque sí, hay mucha carnita de donde cortar. Pero ahorita les voy a hablar de la iglesia de la unificación o también conocida como la iglesia del Espíritu Santo para la unificación del cristianismo mundial. Ese es su nombre completo. Ah, nada, nada, nada pretencioso. Estos güeyes eh. quieren la unificación del cristianismo mundial y esta es la única iglesia que lo puede lograr. Me sonó claro. el equipo Rocket. <risa> sí, güey. Parecen
2: todos como Frankie Rivers, güey. Así. <risa> <risa> todos líderes
3: sectarios. Y pues che. También se le conoce como el unificacionismo, o mayor conocido como la secta moon, por su fundador, que se llama Sung Miu. No, a ver, va de nuevo. Se llama Sun Myung Moon. No, no No, es Sun Myung Moon. Así es, es la pronunciación correcta. Es que pues, también es de Corea del
1: Sur. Ay, güey, pero es tan sencillo como que hubieras aventado una lata de refresco, hubieras captado el sonido del cómo se oye y ya, sí, ya, ya está el nombre. Según güey. así les ponen
2: nombres allá a los niños, ¿no? Una moneda al aire y como suena. <risa>
1: ay, ay, Bueno, todo, todo el chiste. Estamos hablando de Corea del Sur, ¿eh? No del Corea del Norte. Eso sí, es máximo respeto.
3: Pero este viejito crea su iglesia de la unificación en 1954 y lo curioso de esta organización que se creó en el, bueno, esta secta iglesia en el 54, pero sigue existiendo y el día de hoy ya es una organización que cuenta con actividades empresariales y educativas. Tiene escuelas esta madre. iglesia. <ríe> y ¿Dónde hay... estás, Benito Juárez, para venir a separar esto? Nomás para que te des cuenta del lo Santa, que es esta iglesia de la unificación, que una de sus actividades es la fabricación de armas, así nomás. Ah, de las que venden en Walmart. Ándale, precisamente. Y el líder de esta secta, como es de Corea del Sur, su primer contacto con la religiosidad fue el budismo. Él practicó el budismo, no le gustó, se cambió al confucionismo tampoco le gustó se confundió se confundió Ajá, ese, se confundió bastante y dijo no esto no es para mí se cambió al presbiterianismo y tampoco le gustó y dijo, bueno, pues vamos a probar con el pentecostalismo. ¿Y qué creen? Se costaleó. No, nah, nah, tampoco le gustó, güey. <risa> y como, <risa> como ningún chile le monó a este güey, pues creó su propia iglesia, güey. Se, se suena, mamó. Se y pues agarró un poquito de cada pinche religión que ya había estado practicando el güey para hacer una pinche amalgama ahí bien extraña, güey. Su cóctel religioso. Pero imagínate, como este güey es de Corea del Sur y ya después se emigró. Para esta secta, igual, y ahí captaban a Osami, porque dicen que el comunismo es la presencia porque... o la manifestación del diablo en la tierra, güey. Ah, güey,
1: yo creí que iban a captar a Osami porque le metieron K-pop.
2: <risa>
3: porque
1: no
2: dan... K-pop, güey.
3: <risa> Para esta secta, el comunismo es la presencia o la manifestación del diablo en la tierra. Me agrada, me
2: agradan. Este, ¿Cómo se
1: escribe uno, crack?
3: <risa> Lo perro va a estar
1: para, para escribir el nombre del fundador.
3: <risa> Pero lo chido, mira, ahí es que hay otras cosas por las que pueden captar a Osami también, porque la forma de liberarse del pecado es casarse y eso lo logran por medio de, de bodas masivas, güey, en donde los líderes te escogen a ti como miembro de la secta, una pareja del mismo culto. O sea, ah, ah, uno... ahí te la eligen,
2: ¿no? O sea, sí, la sí. Güey, jodes, la que te toque.
3: La que te tocó, te tocó. Sí, güey. Me Así recuerda a Game of Thrones. Si eres Forever Alon, ya no te tienes que preocupar porque ya vas a agarrar pareja porque vas a agarrar pareja.
2: Dejes que llegues ahí y te digan, eh, no hay nadie, lo siento. A la próxima.
3: <risa> no, eso ya sería mucho porque no. Es, es, la, es la manera de liberarse del pecado para esta iglesia, güey. Y además hay como todo un manual para las relaciones sexuales Y una de las exigencias es que cuando los miembros de la iglesia de la unificación tengan relaciones Debe de haber una foto de líder en la habitación Y también solamente ciertas posturas están permitidas para hacer el delicioso güey. O sea, no, no todas están permitidas O sea que,
2: digamos, es un minicolor del norte pues
3: Ándale, pero extendido con sucursales en varias partes del mundo.
2: Vaya, vaya.
3: Eso, Ay, eso a grandes rasgos es la iglesia de la unificación que hasta el día de hoy sigue existiendo. Y también tiene su página web, pero pues en la página web ahí aparecen como si fuera cualquier otra iglesia cristiana.
1: Estas, eh, yo al menos hace rato que les hablé de la del Heaven's Gate. Sí tiene grupos en Facebook de las que ustedes vieron, no, no se clavaron a ver si hay grupos en Facebook. Seguro sí, ¿no? Si sí hay.
3: Eh, seguro, yo sí. No, lo eh, eh, no, yo tampoco lo cheque, pero mira, hay tanta locura eh, ahora investigando esto que no no dudo que sí existan. Güey. Sí,
1: imagínense cuando ya esté el metaverso. Ay, <risa> ya te van a pedir no, una foto güey. en metaverso ahí con el pinche fundador ahí bien. Entrégame sí, todos tus bitcoins. Va a
3: ser como
2: Ready Player One, pero de sectas Todas contra todos, o sea, vos, todos sí. ahí.
1: <risa>
2: Recibiendo una hostia ahí. <risa>
3: Pues Eso es a grandes rasgos la Iglesia de la Unificación, el está que bien, sigue.
2: Está enorme esa madre.
3: <risa> no, sí, o sea, falta un chingo. En realidad, yo nada no más le estoy dando así como sí, no, que la, la punta del iceberg, pero, pero le podemos podcast. dedicar todo un podcast a esta chingadera.
1: Sí, a cada una de las sectas. Sí, está sí un, fácil. Está muy fácil. Ah, no, ahorita
2: Nada más mencionar lo más destacable y vámonos. A la sí,
1: pero Ángel también había investigado, creo, algo del de, marco legal respecto a las
2: sectas. A ver, Ángel.
3: Yo me enfoqué más que en clavarme en las historias de las sectas, específicamente así me fui mejor a la legislación porque está bien culero cuando ya te metes a escuchar las historias así de manera personal, porque visto desde fuera y de lejitos, pues sí, está bien chistoso de cómo creen en alienígenas y la mamada y media, ¿no? Pero cuando... Ándale, sí, que se tomen su vodka con barbitúricos, güey, está cagadísimo. Pero cuando ya escuchas las historias de manera personal y, por ejemplo, haz de cuenta que escuchas al hijo de la señora que se tomó el cóctel de barbitúricos y se murió, oh, wey, sí. y se quedó huérfano y, y la pasó culero, es cuando yo dije, no, güey, hay que tantito volcar el podcast al a lado legal. Porque, o sea, sí está chistoso, pero es un tema serio también. Y se me encontré con una investigación por parte de un doctor en Derecho que se llama Carlos Bardavío Antón. Ha estado trabajando en la legislación contra las sectas, pero él las llama como organizaciones coercitivas. Porque hace mención de que la palabra secta es un término peyorativo que en el nivel jurídico penal no alcanza para una determinación que lleve a estas personas que abusan de otras a la cárcel. A ver, déjenme, sí. les leo un pedacito de lo que encontré. Porque la neta, las palabras que utilizan en la investigación dan mucha claridad. ¿Ven claridad? <risa> llega ya. Amanece, no sé qué dice más, porque no soy de esa generación. <risa> Ni yo, pero me la ponen para estar pidiendo sí, rocos. Sí. Y en las bodas, que de los que son más grandes que nosotros, ponen, pero no le pongo atención. Entonces, ya. Todavía <risa>
2: entraron en éxtasis estos dos. <risa>
3: Oh, Barbitúricos. Miran, la investigación de este doctor en Derecho dice que la legislación mexicana no es clara en cuanto a los tipos penales aplicables a dinámicas en las que se incapacita la libre voluntad mediante técnicas tan específicas como la persuasión coercitiva en grupos o relaciones duales. Esto, a pesar de que en México existen organizaciones de todo tipo que utilizan el proselitismo, la superstición, la fe, la salud o el crecimiento personal para captar seguidores. Y en esta investigación dice que la persuasión coercitiva es un tipo de violencia específica que es diferente a las tradicionales formas de violencia como la psicológica, la física, la violencia en las cosas o doméstica, la violencia de género o laboral. Esta La persuasión coercitiva es un tipo específico de violencia que sirve a la postre para que la víctima obre en su propio perjuicio por medio de estafas, de abusos, agresiones sexuales, trata de personas, etcétera, Y que además facilita un resultado de lesiones psicológicas. Entonces es por eso... Hey, Perro fantasma. Shh.
1: Se puso perro el tema, se puso sí, el tema. No,
3: pues es que dice guau, guau, guau. ¿Cómo pueden estar haciendo eso en México y no hay una legislación? Porque aparte comenta la investigación que la legislación mexicana en este sentido resulta insuficiente, asistemática y contradictoria. Y al respecto menciona que... En la mayoría de países a nivel mundial no hay una legislación contra estas organizaciones coercitivas, que no solamente se limitan a lo religioso, porque se ha visto un cambio de la fenomenología de las tradicionales sectas coercitivas, pues las más actuales utilizan otros ámbitos como las pseudoterapias, las pseudomedicinas, aspectos del coaching, y las que actualmente se les denomina gráficamente las sectas 2.0, que esas son a través de, del forex, de las criptomonedas, del trading. Esas también son organizaciones coercitivas que están captando a miembros para aprovecharse de ellos a través de diferentes vulnerabilidades. Y entonces, ante esto, el, la investigación se puede definir como una secta o relación sectaria, aquella agrupación de personas o relación de sujetos que en la sociedad percibe como una vinculación trascendental sobre una creencia, ideología o fin común, con independencia de la naturaleza de ésta, y en el acervo social se considera por su estructura, conductas, credos o ideales, un perjuicio para el modelo tradicional de convivencia. Entonces, desde esta perspectiva, las sectas o las relaciones sectarias, porque no solamente se tienen que quedar en organizaciones grandes, sino también los coaches que utilizan estas técnicas pueden ser criminales cuando su organización supone un peligro objetivo a la operatividad de la sociedad o cometen cualquier delito fin en el seno de la organización o relación. Y entre estas están las especialmente coercitivas, utilizan particularmente la persuasión es decir, la limitación o anulación de la capacidad de libre voluntad del sujeto para configurar la operatividad de la organización criminal o relación coercitiva y que sirve a la postre para perpetrar ese mismo u otros
1: delitos. Bueno, en realidad tiene mucha razón. A la secta que yo mencioné, el Heaven's Gate, esos güeyes, y tengo entendido que muchas otras, lo que hacen es restringirte el uso de comunicación con tus familiares. O sea, ya que estás ahí adentro, no puedes comunicarte a través de ningún una vía con tus familiares, porque obviamente saben las chingaderas que están haciendo y si esto sale a tu círculo familiar, pues yo creo que toda tu familia sería... Muy consciente del error que estás cometiendo y quizás tratarían de convencerte para que te salgas de ahí, lo cual afectaría a esto como un negocio. Entonces entiendo que quizás una de las características de las sectas es que son coercitivas, tal cual si están limitándote una libertad o casi casi un derecho que tú como individuo deberías tener.
2: Y de hecho los palmarianos te dicen que si tú estás en la mesa con tu familia y no son palmarianos, no les dirijas la palabra. Ciérrate. Si tú eres palmariano y ellos no, ya no existen para ti.
3: Entonces Ay, cabrón. voy a agregar otro poquito sobre esta investigación porque está extensa. Busquen así como legislación mexicana sobre las organizaciones coercitivas. Son más de 50, son 53, 54, algo así, páginas. Está bastante interesante y se publicó en el 2019 y en, en esta investigación se nombran seis técnicas que utilizan estas organizaciones Así que para que pongan atención, igual y les suena a que conocen a alguien que esté dentro de una secta o con técnicas sectarias.
1: Punto Rola. número uno. <risa>
3: ándale ya escuchamos a rudy entonces el control ambiental esto es el dominio de las circunstancias de tiempo y lugar llámese aislamiento o control de la información Punto número dos. Rudy, rudy,
0: rudy.
3: el control cognitivo por ejemplo la denigración del pensamiento crítico la mentira y el engaño la condescendencia e identificación al grupo, el control de la atención y del lenguaje, la alteración de las fuentes de autoridad. Ese es el punto número dos, el control okay. cognitivo. Las técnicas de inducción de estados disociativos mediante el uso de drogas, síndromes de abstinencia sin tratamiento facultativo especializado y autorizado legalmente, los cánticos, las oraciones, la meditación excesiva, la hipnosis, los trances, la imaginería guiada, los falsos recuerdos inducidos y la indefensión aprendida. Ok, irle a la
1: América podría calificar como secta, según este punto.
3: <risa> no, 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 no. no porque si eh, lo llevas
2: al extremo sería
1: sectario. O sea. ¿sabes? Es que,
3: de hecho, el pedo de las sectas o no. de estos grupos es que cualquier organización, cualquier grupo, si se va al extremo, se puede convertir en una secta, güey. Nosotros okay. podríamos volvernos una secta también.
2: ¿Que este... ¿No era el objetivo?
3: Oh, shh. oh lo dije, lo dijo <risa> el <pensé. risa> Las técnicas indirectas Como la revisión de la historia personal O sea, se van a, a tu pasado sí, y cariño, ahí... Se van a buscar a mi IP sí, A mi historial o sea, de navegación sí, No, pero si sí, la sí, neta sí, sí
2: controlan, controlan sí, Todo sí, tienen sí,
3: en o sea, Suena chistoso, pero sí, güey O sea, van a revisar todo lo que puedan de ti, güey la presión de los pares y el modelado que consiste en la presión a los potenciales miembros para que imiten las conductas de los que ya forman parte de la organización lo okay, te alineas y punto número 6 La manipulación personal con la cual se pretende que el sujeto actúe conforme a los beneficios que ofrece la secta. Esas son las seis técnicas que nos nombra esta investigación.
1: Oye, muy pero rápido. aparte habías, bueno, en plática previa a la grabación de este episodio, habías comentado algo de este vato que ahorita está muy de moda, de
3: Diego Rusarín como qué onda, a ver... Bueno, como ya les comenté, esta investigación es del 2019, pero me fui a ver en qué situación estaba la legislación contra estas organizaciones coercitivas en la actualidad y me encontré con eso, precisamente con que Diego Rusarín se puso en contacto con, con un argentino que se llama Pablo Salum, que también tiene su canal de YouTube, y los invito para que vayan también a ver su contenido, aparece como Ley Antisectas. Entonces, él es un sobreviviente de una secta de la que él escapó cuando tenía 12 años, y es uno de los principales impulsores para la Ley Antisectas en Argentina. Y se puso en contacto con Diego Rusarín precisamente para que este Diego quiera impulsar o bueno, eso es lo que él ha comentado. Él quiere impulsar que esa legislación se lleve aquí en el país y la estuvo pues, ofreciendo a todos los partidos políticos y quien la agarró fue el Partido Verde. Y que, por cierto son una secta. Dice. Que por cierto no apoyamos a ningún partido político. Sí, pero no, sí, el no, Partido no. Verde, wow, cómo ha brillado por sus mamadas. ¿no?
1: <ríe> sí, güey. Seguro la agarró Maite Perroni y el negro Araiza y dijeron, no, sí, sí, sí,
3: sí. Sin embargo, la propuesta de esta ley pues no nace del Partido Verde, sino ya tiene historia y está basado en lo que se ha hecho en Argentina desde hace 30 años, porque este güey Pablo Salum, desde que logró salir de la secta en la que él estaba... Ha estado luchando para que en Argentina se legisle y se lleven a la cárcel a todos estos güeyes. Entonces no
2: modelo de nada,
3: crack. Bueno, este no, sentido? económico, sí. <risa> <risa> Pero en este sentido sí más. está chido, güey.
1: Entonces, pues mira, mira, ya que haya una iniciativa, o por lo menos alguien que se esté moviendo al respecto, está chido, güey. ¿no? Ya, yo creo que sí tendría que intervenir por personas que quizás saben más del tema, porque pues una secta así nos va a estar chingando a todos.
3: La verdad, la manera en cómo se pronunció el diputado que hizo esta propuesta de ley, que de hecho es reciente, fue el 3 de noviembre, este dijo que quienes se esconden atrás de cultos, organizaciones o fundaciones que practican yoga, filosofía, seminarios multinivel, coaching, cursos de liderazgo, retiros espirituales, centros de artes marciales, centros culturales, terapias para adicciones y otras actividades populares para abusar de sus víctimas y actuar ilícitamente sin mayores sospechas, aprovechándose de los beneficios fiscales y de la falta de controles gubernamentales que les permiten funcionar libremente. Entonces va contra todos los que estén haciendo este tipo de persuasión coercitiva. También indicaron que es urgente que el Estado reconozca esta problemática para poder generar concientización, educación y sobre todo asistencia para las víctimas, además de tipificación penal sobre las acciones llevadas a cabo por dichos individuos, grupos u organizaciones coercitivas. Entonces, ojalá se pruebe, venga de donde venga.
1: Sí, ojalá se chinguen a las sectas.
2: Quieren otra sectita.
3: Sí, una última.
1: Otra. otra,
3: para, otra para quitarnos otra. este sabor. Ahí
2: les va, pues. A ver. De hecho, esta, van a hacer película con DiCaprio. Ah, uh, la del templo no, del sé, de los palo. discípulos de Cristo. ¡Bravo! El líder Jim Jones. Jim Jones.
3: Es que es famosísimo ese güey.
2: No, es que creo que DiCaprio, es el ¿sí? que más daño ha causado en <risa> un solo acto. Bueno, el líder de no, no es cierto. El líder se llama Jim Jones en el 55, ¿ok? Fue cuando la fundó el 55. De ahí a él, en los 70s tuvo que mudarse. Voy a hacer esta ilustris porque hay muchas cosas, obviamente, van a pasar, pero no se van a poder nombrar todas aquí. Tuvo que mudarse de Indianápolis, donde tenía la base de la organización, a San Francisco, porque se le acusaba de explotación laboral y maltrato a los seguidores. Él posteriormente, en el 74, fue cuando se mudó a la Guyana, en los 70, para ser más específicos. Una es colonia británica que está al lado de Venezuela, pues. Y ahí fundó su pueblo para que chequen su ego, que es lo que decíamos, que esos tienen bastante ego. Él y se bien. llama Jim Jones y su pueblo se llamaba Jonestown. Que... <risa> y contraria, digamos que así como lo que menciona Ángel de los Moon, que eran anticomunistas, este güey era pro comunista, así que prácticamente de ambos bandos, Dos extremos y dos malditos sí. desgraciados, hay que decirlo como es. Es que
3: <risa> yo no sé si en la investigación que hicieron ustedes se dieron cuenta que a muchas sectas se crearon después del movimiento hippie, porque pinches gringos hippies creían en lo que fuera, güey.
1: Eh, pues de lo de Manson, ¿no? Sí,
3: güey, o sea, a hay la familia que... de
2: Manson nos faltó también eso, la familia de Manson, ajá. Oh, o Mar
1: no, De Marilyn. Fíjense,
2: <risa> 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 cuando este güey se mudó a Jonestown, ahí hizo lo que él llamaba Noches Blancas. Si ustedes sacan la conclusión, ahí lo que él hacía era simular sí, pues. suicidios, con simular, pues simular que ah, se iban a matar. Que,
1: pero a ver, ah, síguele pues, Luis estaba, de Alba.
2: Estaba preparando el camino. <risa> sí, daba noches blancas y era donde simulaban él y sus seguidores que se iban a matar, pero no lo hacía, nada más así como tómense esto y se desmayan, pues eso era lo que hacía.
3: Pues. Ah, <risa> sí, que
2: estaba preparando. Ajá. Y dice, como él veía que poco a poco las autoridades se acercaban, pues el FBI más que nada lo hacía. Él decía, les daba a sus seguidores cuatro opciones. Ellos vivían, se trasladaron a La Guyana, allá al lado de Venezuela y donde es Johnstown, Y ahí les decía, tienen cuatro opciones. Huir a la Unión Soviética.
0: Yeah,
2: cometer suicidio revolucionario. Uh, quedarse, a, quedarse a pelear o bien huir a la selva. Les daban no, cuatro man. opciones en caso que llegaran por ellos, pues, las autoridades.
3: La selva. Uh -huh. güey. Ah, sí, llegó, güey,
2: tartana, eh, a huevo. Fíjense, el 8 de noviembre del 78 llegó a ese pueblo, a Jonestown, un congresista llamado Leo Ryan que fue el que según los vieron los gringos para investigar qué pasaba ahí y pues vio que la cosa estaba medio dice aquí está un poco duro, mejor me voy invitó a quien se quisiera ir con él para que subiera en la avioneta y pues lo llevara de regreso a Estados Unidos, digamos que fue como un rescate así de quien quiera treparse, trépese y se unieron tres miembros de esa secta sin embargo, no sí. los dejaron ir, ya que no iban a llegar a la avioneta, que los balacían los mismos miembros de la secta.
1: No, man. ¿A cabrón eran talibanes o qué pedo. No,
2: rayos. Ya que los mataron, el Jim Jones, el nada egocéntrico Jim Jones, como que se le votó y dijo, pues que hoy hoy sea, ¿no? Sí, pues que hoy sea el desmadre. Y entonces sí. dijo a sus 918 seguidores que se congregaran, que se juntaran todos y que tomaran lo que era la solución a todos sus problemas. De una vez decía, ya, aquí se acabó todo, dice. Y los enfermeros y enfermeras que había en ese lugar, porque estaban organizados como una comuna y todos, cada quien hacía su parte según, mm. le distribuyeron cianuro a todas las personas. ¡Híjole! Y 918 una. seguidores murieron ese 8 de noviembre de 78. El líder se dio un escopetazo a la Kurt Cobain. Ah, así ay, fue su, su muerte, su moridez. <risa> sí, no, pero esto hay mucho desmadre, así como lo que mencionó Ángel. Esta es muy extensa, la neta. Es sí, muy, sí, sí, muy, sí. Muy lo que
3: estás comentando desmadre. es más la puntita del iceberg.
2: Ahí se van, ¿eh? Ahí se van esos dos de... Sí, serán un, un entre entre el templo del pueblo y lo, la iglesia de Moon.
3: Sean sí, sí, la neta sus... Y eran, eran opuestos los pinches... ¿Y eran salidores? opuestos, ¿sí? ¿Cuál de los... <risa> sí? güey. No, mames. no sé si en, entre las sectas que escucharon o investigaron no oyeron hablar de la secta espiritual. El cuerpo de Buda.
1: ¿Eh? ¿Eh? Oh, no, no, no de... O sea, no se llaman los gorritos...
3: La, la comento así igual por encimita porque también da para, para un podcast completo, güey. Entonces, a ver, les cuento. El cuerpo de Buda, adivinen en qué país se creó... Eh, no sé, en la Guyana. Ah, Buda Estados eh. Unidos. Sudán ah, del Sur. Mira, ah. También la onda hippie de los años 70 marcó a, a la juventud cuya siguiente generación en los 80 buscaba respuestas a sus inquietudes de trascender espiritualmente en el mundo. Ayahuasca <risa> y lo que percibían como una herencia obligada de sus padres lo querían cambiar ellos. Entonces encontraron en el cuerpo de Buda la solución a todos sus problemas, estos güeyes. Entonces el cuerpo de Buda era una secta que tenía un líder llamado Michael. Pero en realidad no era su verdadero nombre. Su verdadero nombre era Jaime Gómez. Pero... Pues, sí, güey. Jaime Gómez era su nombre verdadero. Pues, era, era venezolano. Pero pues llegó a, a Estados Unidos a cumplir el sueño americano. Entonces, Michael, mejor conocido como Jaime Gómez en su casa...
2: Güey, el cambio
3: está bien, perro. Güey. Es claro, güey. Es que Jaime Gómez no, no suena chido, güey. Michael los introducía en singulares disciplinas tántricas. Y desde el principio llamaba la atención su vestimenta porque, pues, para ser líder de una secta, pues, tú cómo te lo imaginarías, ¿no? Así con su túnica y así, barba larga o así. Pero no, este güey llamaba la atención porque pa se paseaba en trajes de baño, güey. <risa> <risa> y trajes Ahí de baño bonito. de los ochentas, güey. A la madre. En calzoncitos. Sí, exactamente, güey. Entonces, pues, ya te imaginarás para qué rumbo iba su secta. Güey llegó a esclavizar al punto en que le cumplían los más mínimos caprichos desde acompañarlo al baño y limpiarle la cola prácticamente no, hasta no, transportar francés,
2: güey. Sí, sí wey, como rey no, francés, se deja se tú constardo. como
3: literal
1: como asistente, ¿no? asistente de campaña de cualquier partido, de cualquier candidato político.
2: Ah,
3: exactamente. De cualquier wey.
2: candidato de presidencia
3: municipal. Ah, sí, <risa> <risa> saludos, eh, saludos. Pues sí, llegó a esclavizarlos a ese punto que le, le limpiaban las nalgas. O también lo transportaban <risa> en una silla, así como si fuera faraón, güey. Por eso sí estaba bien loco en sus oh, pinches man,
0: delirios. Man, que que soy un, ¿Cómo, soy si ya un ya dios hacer, generoso.
3: El cuerpo de Buda.
2: A la madre.
3: El cuerpo de Buda. Sí, porque estaba estaba enfocada prácticamente en captar a pues a hombres sexys. Hombres bien dotados. Hombres de cuerpos. Y,
1: y, y panzones, ¿no? Por el, el, eso el cuerpo de Buda.
3: No,
2: no. Todo
1: lo contrario, güey.
3: Porque
2: sometía... O sea, la, la pura con la hipocresía, pues. La hipocresía en el nombre.
3: Exactamente, güey. Exactamente. Este güey sometía a los hombres jóvenes, sobre todo sexualmente. Y una de sus sesiones privadas las cobraba por 50 dolaritos a cada uno de sus miembros. O sea,
2: cobraba
3: O sea, se los chingaba de todas las formas que te puedas imaginar. Pues,
2: eh, <risa> Le decían que no funciona al revés. Y no tenía
1: que darle dinero ¿no? <risa> Date la vuelta, te voy a inflar y te voy a cobrar por ello. ahí. Ahí te mi espíritu santo, casi le decía entonces.
3: ¿Y saben cómo se empezaron a dar cuenta los integrantes de la secta que pues, eso no era algo normal?
1: ¿A chingada sintiéndose? O sea, ¿cómo
3: <risa> se empezaron a dar cuenta? Porque suponían que antes de ser un líder iluminado, pues... Había sido como algo de actor, algo así, porque tenía obsesiones <risa> artísticas, el güey, porque hizo a sus seguidores construirle teatros, los hacía montar obras de teatro en las mismas construcciones que hacían, y él era el protagonista.
2: <risa> a la sí. madre, como una, una serie de eventos desafortunados, ¿no?
3: Y también los obligaba a, a someterse a largas, largas sesiones de danza.
2: ¿Y a las largas también, crack?
3: Sí, a, a la larga se acostumbran ellos.
2: Entonces... No puede ser, este podcast ya se convirtió en Los Albañiles dos ok. Y ya somos pirotauros ah, en vacaciones,
3: crack. Es, es un homenaje a Carmelita Salinas y todas sus películas de ficheras, güey. Oye, güey, está
1: internada ella, déjala en paz tantito.
3: Este, no no sabemos, mira, cuando salga esto igual y ya está, se petateó, güey, güey. Esperemos que no, ¿verdad? No okay. le dejamos mal a nadie Se empezaron a dar cuenta a Sus integrantes por esto Y ya finalmente se supone Que se disolvió por el 78 Pero en realidad Este güey se cambió el nombre Y se supone que a la fecha Tiene a una sectilla también Que hace más o menos los los el
0: Sí
3: Pero el güey ahorita Está viviendo en Hawái y se supone que ya no se parece en nada a su carita porque se la destruyó haciéndose cirugías plásticas el güey. Ya des después del 78 se dieron cuenta que pues este güey pues no se llamaba Michael, sino que era Jaime Gómez. Y, <risa> y en su pasado... Fue extra dentro de una película de Roman Polanski, que fue la de sí. El bebé de Rosemary, güey. Por eso de ahí venían sus dotes artísticas. y ah, ya, eso, okay. Yo eso, sí, Ahorita es César Bono, ¿no? Es Frankie Rivers, güey. Sí,
2: digamos que era <risa> su toalla del mojado,
3: era. Ándale. Ah, pues. Pero eso, eso no fue todo, porque ya después logró inmortalizarse en la industria de la pornografía gay. ¿Quién lo diría? Actor, ¿no? Ese era el pasado de Jaime Gómez. Saben, alias si Michael. No
2: conocen a algún Jaime Gómez, te diré Michael.
3: <risa> esa, esa, es la historia de la secta espiritual El cuerpo de Budán. <risa> <risa> es que aparte el está cagado, güey. Entonces sí, ya, para sí, no sí, terminar sí. tan tan gacho este episodio. Muy
1: bien, pues, eh, me parece ahí, muy güey. interesante lo del Jaime. Pues ¿Qué así. querían, la dejamos ahí o ya o otra, o como ustedes no, digan? ¿eh? Sí, la ya la dejamos
3: ahí. Sí, yo creo que va a haber una segunda parte o vamos a empezar a nombrar este, secta por secta, güey. Y es que deja, no.
2: secta por secta faltaron mencionar varias, pero sí, la no. neta hay que dejarlo ahí para que no termine esto en cinco horas.
3: No, Gracias. nada más, aquí en México hay un chingo, un chingo, un chingo de sectas, ¿eh? Pero bueno, conclusiones para el episodio de
1: hoy, Beto. Pues nada, yo definiría una secta como una agrupación de personas que tienen características de creencias muy muy particulares y que coercionan las libertades humanas para beneficiarse, si no económicamente, no sé, quizás hay ahí algún trasfondo de alimentar un ego increíblemente grande y de creerse sí. la pistola descendiente, elegida etc. Entonces tengan mucho cuidado, güey, porque en cualquier lado se pueden encontrar eso, cualquier idea o fanatismo llevado todavía más al extremo de lo que pareciera ser fanatismo O sea, sí se puede llevar más allá Tengan mucho cuidado güey. Ya cuando les empiecen a decir A ver, trae tu celular No lo, no lo puedes estar cargando Y nos vamos a ir a un bosque eh, Descalzos para sentir la energía de la Tierra Ahí ya tengan cuidado Porque no es nada bueno No les va, va a dejar entiendo, nada de provecho
2: Ahí no es, como dice
3: Entonces, Osami, ¿cuál sería tu definición? ¿Y qué te dejó el episodio de hoy?
2: Pues esto se va a resumir con, voy a leer lo que escribió Alexandra Stein, que es una psicóloga y es un artículo que hizo sobre Nexium y resume perfectamente lo de las sectas. Dale, pues dale. De las sectas están estructuradas como las capas de una cebolla, con los elementos más aceptables colocados más cerca del exterior, seguidos de capas de cada vez más secretismo y abuso a medida que los miembros se encuentren más próximos al centro. En el caso de Nexium, las capas externas mostraban programas de autoayuda aparentemente inofensivos que eran usados para reclutar a los amigos, familiares y colegas de los miembros. Esto fue un artículo de la BBC donde escribió la psicóloga Alexandra Stein y pues creo que es lo que hemos visto. Todos tienen como decía Roberto un ego muy grande, demasiado grande y esto los llevó a creerse en algunos casos su fantasía. Así que yo también les digo que tengan cuidado porque no importa en qué posición económica estén, incluso gente que está muy leída y muy ilustrada sí, como quieran, ha sí, sí. caído en las sectas o ha sido líderes de ellas y creído luego después de eso. Así que el cero no instruido no te salva de eso, simplemente el sentido común y pues, ojalá no tengan la suerte de que no salgan en un momento de abatimiento y depresión. Ah, y que sí, porque de eso todo. se alimentan bien cabrón esos güeyes.
3: Yo, yo también diría que una secta o una organización coercitiva no se define por sus creencias o sus fundamentos, sino por el control que se ejerce sobre los miembros y a veces no hacen falta amenazas para estar dentro de una secta porque los demás miembros te pueden poner presión o la misma persuasión que te logran hacer te llevan fuera de lo que nosotros consideramos normal. Entonces los que suelen estar dentro de una secta no se dan cuenta que están dentro de una secta. Entonces, si saben que alguien está en algo así, la recomendación sería no confrontarlos y decirles hoy estás en una secta, sino tratar de intentar meterles la duda de en qué están metidos. Porque pues así como, como mencionamos, cualquiera, cualquiera puede ser vulnerable a caer en una secta porque se aprovechan, valga la redundancia, cuando estamos vulnerables, cuando tenemos una necesidad económica, cuando se murió algún familiar. Cuando nos hace falta algo en la vida, estas organizaciones van a querer llegar a suplir esa falta que tenemos y de ahí se van a aprovechar y cualquiera puede caer. Así
1: que cuidado. Sí, mejor vayan si se sienten así, mejor vayan con alguien que tenga formación científica y no en cienciología. O sea, vayan con un psicólogo, un psiquiatra, no con sí, un sí, coach sí. o una secta, porque sí, se los van a terminar fregando más. Exacto. Y bueno, ahorita lo que dijiste, pertenecer a, a una secta es como aquel güey que está mala copa o aquel que está pendejo. Todos nos damos cuenta de lo de cómo está sí, menos. El. Sí, sí, sí. Entonces, sí, mucho cuidado.
3: <risa> Entonces, apóyenlos, en de la definición. Bueno, pues por hoy esto ha sido todo. Un gusto haber estado un episodio más con ustedes.
1: Así es, vamos a empezar a coercionarlos con el hecho de que escuchen nuestros episodios, porque si no, eh, pues no tendrán lugar en la salvación del reino de Dios. Entonces, por favor, <risa> oh, compartan nuestro oh, contenido, no. se lo vamos a agradecer muchísimo. Y usted nos encuentra en nuestras redes sociales en Facebook como
3: arroba en Instagram nos pueden encontrar como minotauros.podcast
2: Y en Twitter como arroba minotauroscast Y esto es Palabras de Belzebú A ah, nosotros podcast,
3: ¿verdad? <risa> ya copiando, ¿no? <risa> sale, brother Nos escuchamos el próximo viernes Cuídense ¡Tobres! Claro,
0: sí. uh -huh. Parece de rola crupera, pero el próximo viernes sale acaba de escuchar no tiene el visto bueno del sindicato de los trabajadores de la radio y la televisión ya que se encuentran sesionando en las paradisíacas playas de Bahías de Huatulco Citatir CTM Sindicato de Vanguardia Citatir Citatir Citatir